0: De overdenking van vanavond heet Onzichtbare Wonden. En ik wil je eigenlijk eerst een verhaaltje vertellen. Stel je voor, je bent klein, je wordt heerlijk buiten op straat en ongemerkt ben je al wat verder van huis afgeraald. En ineens staan er twee jongens voor je. Ze zijn een kop groter dan jij. En dan bekruipt je een onbehagelijk gevoel. Hé, hey, wat doe jij hier? Mag je hier wel komen? Ze trekken aan je haren. Lelijk mormel. Dikzak, ga weg het. Hier, pats, en hoe je het weet, voel je een klap op je wang. Beschermend hou je je handen voor je, terwijl je weg probeert te komen bij die twee jongens. Je voelt nog een schop tegen je been en een klap tegen je arm. Struikelend en huilend ren je weg. Door de mist van de tranen heen zie je bijna niks meer. Je struikelt over je eigen voeten en valt op straat. Au, wat een gemene pijn aan je knie. Ineens hoor je dat de jongens weer bijna bij je zijn. Je raakt in paniek, je moet weg hier, weg, ver weg van hier. Je staat weer op en maakt je uit de voeten. Eerst ren je nog de verkeerde kant uit op. Maar uiteindelijk kom je in de straat waar je woont. Je staat even stil. Je voelt aan je wang. Je kijkt naar je armen en naar je knie. Op je knie zit een nare wond en je wang voelt helemaal warm en rood aan. En eigenlijk, eigenlijk wil je gewoon naar je moeder toe. Maar je bent bang, bang om iets te zeggen. Je schaamt je en je weet eigenlijk niet waarom. En mama, mama die heeft het al zo druk. Je trekt het even terug in het gangetje achter het huis. Daar in het gangetje is een plekje wat niemand weet. Zo goed verstopt zit het. En dat plekje is helemaal alleen van jou. Daar kan niemand komen. Mooi verhaal, Beatrix. Maar is het jongetje ziek? Is het meisje ziek? Nee toch? Waarom vertel je dit dan? Je serie gaat toch over ziekte en genezing? Er zijn diverse dingen waarvan je kunt genezen. Of waarvan je heling nodig hebt. En dit jongetje of dit meisje heeft meerdere dingen waarbij genezing nodig is. Allereerst de wond op zijn knie. En misschien weet je iets van wondverzorging. Maar je zorgt er eerst voor dat het vuil uit de wond gaat. En dat is geen pretje. En daarna is het zaak om het bloeden te stoppen. En soms is het raadzaam om de wond zichzelf te laten schoonbloeden. En daarna dek je de wond af. Een vochtige wond die geneest sneller dan een hele droge wond. Dus je zou zelfs nog een gaascompressie kunnen gebruiken. En dan het genezingsproces. Eerst voel je de wond nog kloppen en prikken. En dan kan een zwelling optreden. Dan ontstaat een nieuw weefsel en sluit de wond zich. En dit kan trekken. En het wondoppervlak verkleint en er ontstaat nieuwe huid. En als je pech hebt, blijft er een litteken zitten. En dat litteken herinnert je aan die pijnlijke gebeurtenis. Als je me een beetje kent, dan weet je dat deze inleiding is voor die andere hond. Want dat kleine jongetje werd uitgescholden. Dat kleine meisje werd uitgescholden. Werd ongevraagd aangeraakt. Kwam in een onveilige situatie. Heeft leugens over zichzelf gehoord. En heel veel identiteitsproblemen ontstaan in de jeugd. Wat is nou precies identiteit? Dat is wat jou uniek maakt. Dat is wie jij bent. En het is heel belangrijk om te accepteren dat je bent wie je bent. Heel veel mensen kunnen geen antwoord geven op de vraag wie ze nou precies zijn. Of willen niet zijn wie ze zijn. Streven constant naar beter en meer. Wat zijn dan precies die problemen? Men past zich continu aan aan de ander. Om waardering te krijgen of om harmonie te houden. Om leuk gevonden te worden. Misschien vindt men het moeilijk om grenzen aan te geven om een mening te vormen en te uiten. Misschien is men onzeker of kan men moeilijk omgaan met kritiek. Ik zat dit verhaal te schrijven en dacht aan welk verhaal uit de Bijbel kan ik hier nu bij gebruiken. En ik dacht aan David. In Samuel 16 speelt het om het feit dat God Sal verworpen heeft. En er gaat een andere koning aanwijzen. En God vraagt aan Samuel, hoe lang blijf je nou nog treuren om Sal die zijn koning verworpen hebt? Vul je hoorn met haar olie en ga naar Isi in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik gekozen als koning. Hij vertelt nog niet welke zoon. Wel laat God hiermee een belofte in vervulling gaan, want Isi komt uit de stam van Juda. Isi is namelijk een kleinkind van Boaz en zijn naam betekent man van God. En dat zalven, dat is wel een riskant dingetje. Want Sal die is nog gewoon aan de macht en Samuel is ook echt bang voor hem. Want naast dat zal die nieuwe koning zou willen vermoorden, is hij ook bang voor zijn eigen leven. En dat vertelt hij dan ook aan de heer. Samuel moet zeggen of hij gekomen is om het offerfeest te vieren. En bij het offerfeest is het zo dat de vette delen en sommige ingewanden aan God geofferd moeten worden. En de overige delen waren voor de priesters en de leraren. En omdat Samuel een leraar is, mag hij uitnodigen voor de offermaaltijd wie hij wil en moet hij Izi uitnodigen. En je ziet hier dat God een list gebruikt. En tijdens die maaltijd zal de heren Samuel laten zien wie hij tot koning mag zalven. Samuel doet wat God bevolen heeft en gaat naar Bethlehem. En de oudsten van de stad zien hem al komen worden bang. Wat zal er aan de hand zijn? Ze vragen het hem ook. Uw komst is toch geen slecht teken? En Samuel stelt hen gerust. Er is niets aan de hand. Ik ben gekomen om de een offer te brengen. Hij vertelt hen dat ze zich moeten reinigen en nodigt ze ook uit voor de offermaaltijd. Ook Isi en zijn zonen nodigt hij uit. En ook aan hen vraagt hij uitdrukkelijk om zich te reinigen. En die reiniging die kan 1 tot zeven dagen duren. Dus er zit enige tijd tussen de aankomst en de offerplechtigheid. En dan ziet hij de zonen van Isi. Meteen valt hem een persoon op, Eliab. Hij denkt, dit moet toch zeker de gezalte worden... Eliab die was waarschijnlijk slank en rijzig, maar nee, God zegt, kijk niet naar zijn uiterlijk. Ik heb hem afgewezen. Het gaat er niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het hart. En toen riep Isi zijn volgende zoon, Abinadab, en stelt hem voor aan Samuel. Maar ook die had de Heer niet gekozen. En dan, dan komt Sama, maar ook die is het niet. En zo stelt Isi zeven zonen aan Samuel voor. En alle zeven zonen zijn het niet. Zijn dit al uw zonen? Nee. Nee, David is er niet. Dat is de jongste, die is aan het schapenhoeden. En hier werd mijn aandacht wel even getriggerd. Stel nou hè, mijn familie had een bijeenkomst om zich voor te stellen aan iemand. Bijvoorbeeld aan de koningin of aan de dominee, weet ik veel. En ik was daar niet. Ik zou mezelf echt buitengesloten voelen. Ik zou me achtergesteld voelen. En Samuel staat erop dat David komt, voordat men aan een maaltijd begint. En ondanks dat David niet meetelde, wordt hij in vers 12 omschreven als een knappe, rossige jongen met sprekende ogen. Dat rossig betekent niet meteen dat hij roodhaarig is, maar meer dat hij een gezonde kleur heeft, dat hij rossig is van de buitenlucht, van het hoeden van de schapen. En dan die sprekende ogen. Ik stel me zo voor dat David een gevoelig man was. En de Here zei, hem moet je jezelf. De nieuwe koning moet een man zijn naar Gods hart. Iemand die de Heer met heel zijn hart dient. En alleen God die doorziet het menselijk hart en is in staat tot een goed oordeel over de vraag... wie is nou eigenlijk de juiste koning? En van David geldt dat zijn hart oprecht is en dat hij mooi is. En nadat David gezalfd is, is hij doordrongen van de geest. En dan merk je dat God zijn wonderlijk werk met David begint... Waar de goede geest bij David is binnengekomen, is er een kwade geest bij Sal gekomen. En daarom is men op zoek gegaan naar iemand die de lier speelt. Een lier geeft blijkbaar rust en werkt ondersteunend bij de bevrijding van demonische machten. En toeval of niet, men komt uit bij David. Waarom? Nou, Hij kan de lier spelen, maar we lezen dat men dit over David zegt. Hij kan voor zichzelf zorgen. Hij is een weerbaar man en in staat om te vechten. Hij is wel bespraakt, wat zinvol kan zijn voor het uitoefenen van zijn ambtelijke functies. Wie wordt zijn mooie uiterlijk genoemd? En de Heer is met hem. Sal stuurt Bode naar Isi met het verzoek om David te sturen. En Isi laat David gaan en geeft hem dan ook nog wat geschenken mee voor de koning. En zo komt David in dienst bij Sal. En Saul die gaat zoveel van hem houden, dat hij hem tot wapendragen benoemt. Hij is zo tevreden dat hij een izi laat vragen of David voorgoed in dienst mag komen. Oké, okay, ik stop hier even. Weet je, misschien tel jij wel niet mee. Misschien word je niet voor vol aangezien. Wordt er soms vergeten dat je er bent? Misschien ben jij niet slank en stoer. Misschien heeft men jou vroeger gepest. Ben jij verwond door iemand... En voelt het alsof niemand je zag of kon helpen. Misschien keken er mensen wel de andere kant op. Voelde je je daardoor onzeker en onbegrepen? Misschien maak je jezelf wijs dat je een mislukkeling bent. Dat je niks kan. Of ben je ziek? Voel je je buitengesloten? Anders? Alleen? Of eenzaam? Voel je je onzeker doordat je lichaam je in de steek laat? Krijg je soms het gevoel dat je niet in de maatschappij hoort? Omdat je niet mee kan draaien omdat je geen werk hebt? De kans is groot dat je door die gebeurtenissen een enorme muur om jezelf hebt heen gebouwd. Dat je niet meer wil laten zien wie je bent. En dat je nu al zo lang doet dat je zelf ook niet meer weet wie je nou bent. En de kans is groot dat je een enorme pleaser bent geworden. Als alles maar goed loopt, als die ander het maar naast zijn zien heeft, dan waardeert men mij wel. En zelf sneeuw je onder. Je doet alles voor die ander. Als die het maar goed en aan zijn zin heeft. Je bent zelfs blij met die eigenschap. Je bent trouw en loyaal. Maar hoe trouw en loyaal ben jij aan jezelf? Je bent nog maar een schim van wie je was. Je bent onrustig en het piekermonster ligt op de loer om er niet te hoeven denken. Je bent druk. Je bent altijd druk en voornamelijk voor die ander. Weet je? God is erbij. Hij laat jou echt niet los. Hij kijkt naar het hart. Dat hart wat onder die laag zit, wat niet verwond en kapot is. God die kijkt naar hoe je van binnen bent. En God wil jou ook doordringen met zijn geest. En die geest die laat jouw kwaliteiten nog beter tot zijn recht komen. Geloof me, als God in jou kijkt, ziet hij zijn geliefde kind. Die zoveel in zich heeft. Zijn kind waarvoor Jezus is gestorven. En met dat sterven is jouw waarde toegenomen. Ben jij onbetaalbaar geworden? Besef je dat wel? Jij bent zoveel waard, jij bent onbetaalbaar. Niemand heeft het recht om jou onder te waarderen. En jij zelf hebt dat recht ook niet. Je bent mooi, je bent leuk, je bent het kostbaarste wat er is. Je bent zijn geliefde kind. God houdt van jou. En het doet hem pijn als je wonden hebt. Hij wil je helen en genezen. Je leest dat men over David vertelt dat hij weerbaar is en in staat om te vechten. Hij is welbespraakt en mooi en de Heer is met hem. En dat is dus het werk van de Geest. En weet je wat nou het mooie is? Die Geest die wil ook jou vervullen. Wil ook jou weerbaar maken en in staat om te vechten. Wil je woorden geven en die Geest die maakt je mooi. En door die Geest is de Heer bij jou. Weet je, ook geestelijke wonden hebben verzorging nodig, moeten schoongemaakt worden. Hoe lang het ook geleden is. Anders blijven ze voor goed plein doen en jouw last bezorgen. En als je dat proces aangaat van genezing en van heling... en als je vraagt of de geest bij jou wil zijn of die jou wil vervullen... dan weet ik ook zeker dat je dat gaat zien in je leven. Dat je gaat zien dat God misschien die gebeurtenissen die jou verwond hebben... gaat gebruiken om andere mensen te helpen. Om zo meer tot een zegen te zijn. Ik in mijn leven kan ervan getuigen dat God dat gedaan heeft... En nee, je kan er niet meteen. Het heeft tijd nodig gehad. Net zoals dat het tijd nodig heeft dat wonden genezen. Dat je hersteld bent van ziektes. Weet je, geestelijke genezing... is misschien wel de mooiste genezing die je kunt krijgen. Geheel de wonden. Hersteld zelfbeeld. En een levend geloof. Het niet weten waarom, maar wel door wie. Want God wil zo graag dat wij tot ons recht komen. Dat wij doen waar we goed in zijn. Dat we tevreden en blij zijn... Dat we andere mensen kunnen helpen zonder onszelf tekort te doen. En, en David had een lange weg te gaan voordat hij koning was. En tijdens zijn koningschap was het niet makkelijk. Hij ging zelf ook de fout in. Maar toch mogen we weten dat David gekozen was door God. Dat God zag dat hij de juiste man was voor het koningschap. En dat God David lief had. En in eerste instantie wilde ik het verhaal van David en Goliath doen. Lekker dramatisch, onbekende herdersjongen tegenover zo'n reus. En uit verhalen van vroeger weet ik me te herinneren dat men Goliath als een grote, sterke man omschreef. Die iedereen bang maakte. En David als een jonge herder. Die eigenlijk niks te betekenen had. Die een lachertje was. Weerloos in vergelijking met die grote reus. Ik denk dat match goed met het eerste verhaal. En om het te oriënteren las ik het hoofdstuk daarvoor. Het verhaal dat we vandaag behandeld hadden. David was dus niet zo onbekend. God had hem al lang gezien, gezegend en gezalf. Het verhaal met Goliath was dus onderdeel in een grote plan. Naast muzikant aan het hof mag hij door het overwinnen van Goliath ook strijder worden en trouwen met de dochter van Sal. Soms gebeuren er bij ons op onze weg dingen die we niet kunnen vatten. En weet je, misschien is het onderdeel van een grote plan. Wat we van vanavond kunnen leren is dat vertrouwen op God ons tot ware overwinnaars maakt, wat de situatie ook is.